0: Die Premier League Darts unmittelbar vor den Playoffs in London, dazu zwei Players-Championship-Turniere auf dem nicht mehr ganz so langen Weg bis zum World-Match-Play. Das alles und noch viel mehr heute bei Checkout. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen. Check out der Darts-Podcast, powered by Sport1. Ungewohnt späte Veröffentlichung in dieser Woche. Sorry dafür, aber es war terminlich einfach nicht anders möglich. Wir entschädigen euch aber mit einer Sonderfolge, Free for All. In dieser Woche, das vorneweg, also Freitag, habt ihr eine neue Folge im Podcatcher eures Vertrauens. Nicht nur bei Patreon, sondern für alle. Das heißt, ihr müsst jetzt nur, ja gut, zweimal schlafen, dann gibt es schon die nächste Folge. Das machen wir natürlich, weil die Premier League jetzt ähm, mit ihrem großen Platz, playoff abend vor der Tür steht und um euch da so ein bisschen zu entschädigen. Gut, soweit die Vorrede. Ich freue mich jetzt erstmal auf die heutige Ausgabe, aber ich bin Kevin Schulte und begrüße Christian Rüdiger. Hi. Grüß dich, Kevin. Hallo. Für Austausch über die Folgen hinaus, schaut gerne in unseren Discord-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Folgenbeschreibung. Darüber hinaus danke fürs Verständnis an alle Patreon-Supporte, dass wir letzte Woche Donnerstag Nacht nach der Premier League keine Folge mehr aufnehmen konnten. Jetzt, wo die Premier League quasi vorbei ist, haben wir aber schon mega viele Ideen wirklich für Sonderfolgen in den nächsten Wochen am Start. Ab 3 Euro im Monat bekommt ihr da die volle Dröhnung Checkout. So Christian, die Premier League ist das perfekte Stichwort. Lass uns sprechen über den 60 16. und letzten Spieltag der Ligaphase am vergangenen Donnerstag in Aberdeen. Es ging ja um die Frage, wer würde hinter Girvin Price, Michael Smith und Michael van Gerven in die Playoffs einziehen. Am Ende ist es Johnny Clayton geworden. Das war allerdings kein Ruhmesblatt für ihn.
1: Nein, das überhaupt nicht. Aber trotzdem, für den Spannungsbogen war diese Niederlage von Clayton, alle Clayton-Fans da mal ganz kurz weghören oder nicht böse sein auf mich, war diese Niederlage gegen Aspinall zu Beginn im Viertelfinale auch ganz gut, weil damit wusste man, Clayton hat verloren, der Kampf um die Playoffs ist an diesem Abend noch nicht entschieden. Aber Aspinall musste eben danach nochmal liefern und das hat er dann eben nicht so ganz geschafft gegen Gervin Price, ist dann im Halbfinale ausgeschieden und ja, der Waliser war an diesem Abend der beste Freund seines Landsmanns gewesen, Johnny Clayton. Also klar, es war kein Ruhmesblatt für Clayton. Ähm, aber trotzdem muss man ja sagen, die Playoffs hat Espinel jetzt nicht an diesem Abend verloren, sondern man muss ja alle 16 Spieltage, 16 Wochen zusammenfassen. Und da steht eben dann Clayton ja in der Tabelle vor äh, Nathan Espinel. Und dann muss man auch sagen, hat er es auch ein Stück weit mehr verdient als äh, Espinel.
0: Ja, er hat einfach diesen einen Tagessieg mehr errungen. Das war ja wirklich eine extrem gute Phase, die Johnny Clayton hatte in der Mitte dieser Premier-League-Liga-Phase. Und dementsprechend hat er sich so dann in die Playoffs gerettet, ist jetzt zum dritten Mal in der Premier League dabei und zum dritten Mal steht er unter den Top 4. Also das ist auch eine echt richtig starke Leistung. Kommen wir nochmal jetzt detaillierter auf diesen Abend von Aberdeen zu sprechen. Aberdeen, drittgrößte Stadt in Schottland. Das Publikum, würde ich sagen, war relativ schwach sportorientiert, nicht nur, sagen wir, erlebnisorientiert unterwegs, relativ ruhig. Es gab allerdings dann so ein paar Ausreißer ins Negative, denn es wurden ein paar Spieler ausgebuht, darunter auch Nathan Aspinall in seinem Halbfinale gegen Gervin Price, das war ja letztendlich dann das entscheidende Spiel, also es war ganz generell irgendwie ein kurioser Abend, natürlich dann auch bedingt durch das verletzungsbedingte Aus von Michael van Gerven, ich durfte ja bei Sport1 kommentieren, man wusste dann lange nicht, was ist Phase und dann musste ich so ein bisschen spontan überbrücken, also es war echt ein bisschen chaotisch kann man sagen, aber auch im positiven Sinne trotzdem zum Spaß gemacht.
1: Ja, das ist am Ende auch Sport, gerade dann im Live-Betrieb, da kann immer etwas passieren und dann muss man ja sich dann eben auch mal auf alle Eventualitäten einstellen, auch wenn man die vielleicht dann zu Beginn nicht so auf dem Zettel hat. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass Van Gerven diesen Abend beginnt, aber ihn dann auch nicht weiterführen kann. Und genauso wie du das sagst, das war ein Abend mit vielen verschiedenen Facetten. Klar kann man ihn mit dem Wort komisch beschreiben, weil du hast es schon angesprochen, diese Pfiffe, gegen Aspinall dann, dass Van Gerven verletzungsbedingt äh, nicht mehr im Halbfinale antreten kann, dass Dimitri Vandenberg, der in der gesamten Saison eigentlich nichts äh, Spezielles produziert hat, dann diesen Abend gewinnt und man muss ja dann auch irgendwie sagen, der einzige Spieler, der dann nicht drei Matches gewinnen musste, sondern irgendwie nur zwei, weil Van Gerven ja im Halbfinale nicht antreten konnte. Also da waren schon viele Dinge dabei und am Ende muss man ja sagen, der Kampf um die Playoffs war natürlich das über alles ähm, schwebende Thema zwischen Clayton und ähm, Aspinall, aber auch unter anderem mit der Verletzung von Van Gerven hatte der Abend viele, viele Gesprächsthemen.
0: Lass uns die Partien mal peu à peu durchgehen. Es begann ja mit dem klaren 6 zu 2 Sieg von Gavin Price gegen Peter Wright. Ich denke, das können wir kurz machen. Das war dann auch in der Höhe ein verdienter Sieg. Und wir kommen jetzt zum spannendsten Spiel der Viertelfinalbegegnungen zu sprechen. Johnny Clayton verliert gegen Nathan Espinel mit 1 zu 6. Also das war schon wild. Und nach dem Sieg konnte man wirklich dann mit allem rechnen, weil Nathan Espinel natürlich auch wirklich brilliert hat zeitweise. Johnny Clayton wurde total
1: also man muss sagen, dass Espinel diesen Druck, den er hatte, unfassbar gut gehandelt hat. Also das war nicht so wie gegen Josh Rock unter anderem bei der WM oder als er diesen Tagessieg in der Premier League erringen konnte und dann den Spieltag danach. Da hast du ihm wirklich sehr diese, diesen Druck angemerkt. Das war irgendwie so, so eine Art und Weise, er hat den Druck natürlich gespürt, er hat sich darauf eingestellt aber er hat sich davon nicht irgendwie verrückt machen lassen oder war da irgendwie zu angespannt oder zu verkrampft, sondern der hat mit einem sehr großen Fokus auch gespielt und die Lockerheit war auch da gewesen bei ihm. Man konnte das im Gesicht sehen, der wusste, um was es geht, aber der hat sich davon nicht kirre machen lassen. Das hat mich sehr beeindruckt, hatte auch im Vorfeld dieser Premier League nochmal gesagt, dass er da ein paar Tage zuvor mit Gary Anderson nochmal gesprochen hatte. Vielleicht waren das wirklich so entscheidende Tipps, vom Flying Scotsman die Espinel da bekommen hat, das war ein sehr solider Auftritt vom Scoring her, wirklich fantastisch unterwegs, das kann man nicht anders sagen und Clayton, ja, da muss man einfach sagen, wenn der die 160 nicht abräumt, dann geht er wahrscheinlich mit einem White Bosch daraus. Das war jetzt nicht eine Glanzleistung von The Ferret gewesen, aber auf der anderen Seite muss man einfach sagen, Espinel war da in diesem Spiel einfach zu gut gewesen.
0: Dimitri Vandenberg hat auch eine sehr gute Leistung ans Hockey gebracht, ein überraschender Sieg gegen Michael Smith, damit habe ich wirklich nicht gerechnet, Dimi zum Abschluss jetzt wirklich nochmal deutlich besser als über die 15 vorangegangenen Wochen hinweg, also das war dann wirklich nochmal ein Achtungserfolg, der ihm auch gut tut, weil man muss es so klar sagen, trotz dieses Tagessiegs am Ende, es war keine gute Saison in der Premier League von Dimitri Vandenberg.
1: Nein, das überhaupt nicht. Dass er sich jetzt noch diesen Tagessieg sichern konnte, das ist gut fürs Ego, gut fürs Selbstvertrauen. Auch einfach, dass du weißt, du hast da zumindest was Zählbares noch geleistet. Die 10.000 Pfund, klar, nachdem er da seine Steuern bezahlt hat, kann er da sicherlich noch ein bisschen, ähm, ja, wieder was reinholen von den Reisekosten, die er jetzt über diese 16 Wochen hatte. Also auch da hat er noch mal ein bisschen monetär was rausziehen können und für die nächsten Wochen, was dann einfach ansteht. Ob's Players Championship Turniere sind, European -Turnier, oder auch im Sommer jetzt das World Matchplay. Das wird ihm einfach nochmal Selbstvertrauen geben, egal ob Van Gerven da im Halbfinale jetzt nicht antreten konnte. Er hat diesen Tagessieg geholt, der steht da, 10.000 Pfund ging an Dimitri Vandenberg. Und äh, ja, ich will jetzt mal sagen, nicht, er hat jetzt nicht unbedingt verkehrt gespielt, du hast es schon angesprochen, gegen Smith, wunderbare Leistung. Und da hat er nochmal gezeigt, ähm, ja, warum er auch mal das World Matchplay gewinnen konnte.
0: Dann das vierte und letzte Viertelfinale zwischen Michael van Gerven und Chris Dobie. Es war für Chris Dobie der letzte Auftritt in seiner Debütspielzeit. Am Ende rutscht er, weil Dimi den ganzen Abend gewinnt, dann eben noch von Platz 6 auf 7 ab in der Tabelle. Das wird seinen Leistungen eher nicht gerecht. Es war jetzt allerdings gegen Michael van Gerven dann nicht das, was er über weite Strecken hat spielen können. Also er konnte ihn lange nicht fordern. Van Gerven geht 5 zu 0 in Führung und dann zieht er sich die Schulterverletzung zu und braucht dann etliche Matchstarts und viele Legs, um irgendwie noch über die Ziellinie zu gehen. Also zeitweise hatte man das Gefühl, er verliert das ganze Ding noch. Ne? Also Chris Toby ist da nochmal ordentlich zurückgekommen, aber eben auch bedingt durch die vielen Fehler von Michael van Gerven.
1: Ja, man muss ja auch sagen, das war nicht unbedingt ähm, ja förderlich, dass Van Gerven dann diese Verletzung am Arm hatte, irgendwas am Muskel, muss das wohl gewesen sein, er hatte das einen Tag später erklärt, wo er eigentlich eine Exhibition hätte spielen sollen, da trotzdem dann am Start war, zwar nicht gespielt hat, aber einfach um den Fans etwas zu geben, weil er ja für die Veranstaltung gebucht war, Autogramme geschrieben hat, Fotos gemacht hat, das muss man ihm wirklich in allen Ehren halten, also Van Gerven ist auch einer, der für das Publikum auch da ist, auch wenn er oftmals für seine Aussagen oder für seine Art und Weise, wie er dann auch mal die Emotionen rauslässt, kritisiert wird. Aber ich finde, das ist schon ein feiner Sportsmann. Und kommen wir da mal jetzt zum Sportlichen in dieser Partie. Wie du schon sagst, der hat ja, Chris Dobie überrollt. Das war eine fantastische Partie von Van Gerven, der zwischenzeitlich bei 108 Punkten im Schnitt pro Aufnahme stand. Und dann ja kommt da irgendwas rein in die Schulter, dann spürt er irgendwann diesen Schmerz und man hat es ihm angesehen, also jeder Dart hat dann zwischenzeitlich hat er das Gesicht verzogen oder zumindest die Mundwinkel und er hat sich dann einfach durchgebissen. Also der hätte das, glaube ich, schon ganz gerne dann irgendwie mit einem 6-0 oder 6-1 über die Bühne gebracht, weil du spürst diesen Schmerz, du weißt, du bist sicher in den Playoffs, aber du willst natürlich auch, weißt in dem Moment nicht, was es ist, willst aber jetzt auch irgendwie nicht auf der Bühne aufgeben, sondern ziehst das Ding noch durch und denkst dir, jetzt muss ich noch ein Leck spielen, mir tut der Arm weh, jetzt muss ich wieder ein Leck spielen, nochmal Darts werfen. Das ist nicht so einfach, hat er gut gehandelt und das, ja, wie ein richtiger Sportsmann durchgezogen.
0: Schauen wir jetzt auf Halbfinale Nummer 1. Es war das entscheidende Match um den Einzug in die Playoffs. Das Schicksal von Johnny Clayton lag in den Händen seines walisischen Doppelpartners und Landsmanns Gavin Price. Und der hatte Johnny Clayton nicht enttäuscht, denn er besiegt nächsten Espinel, einen merkwürdig indisponierten Espinel, der sich dann auch in meinen Augen wirklich zu sehr hat beeinflussen lassen vom Publikum, was nicht fair immer unterwegs war. Aber am Ende war es wirklich Kampf und auch kraftlos. Und das ist eigentlich genau das, was wir von Nathan Aspen selten sehen. Also er ist dann eigentlich eine Kämpfernatur, die sich dann auch aus misslichen Nagen nochmal befreien kann. Aber da ging wirklich nichts. Er ist so ein bisschen am Druck zerbrochen.
1: Ja, das war etwas, was ich jetzt nicht unbedingt äh, vermutet hätte. Also nach dieser ersten Partie gegen Clayton dachte ich, der ist voll eingestellt. Das wird ein bretthartes Stück für Gervin Price, was er da zersägen muss. Und am Ende spielt Espinel da 15 Punkte schlechter, wirkt auch überhaupt nicht mehr in dieser Zone, also überhaupt nicht mehr in seiner Komfortzone. Er war überhaupt nicht mehr auf dieses Match wirklich zu 100 fokussiert, weil anders kann ich mir das dann auch nicht erklären, dass du so vom Level runtergehst und Price spielt nicht übermenschlich, spielt nicht äh, sein absolutes A-Plus-Spiel, aber kommt dann da einfach durch und sichert Johnny Clayton seinem Landsmann die Playoffs. Und Aspinall weiß auch, dass er da ja nicht mehr so gut war, wie er das noch in seinem ersten Match war.
0: Danach gab es dann eben die angesprochene Verwirrung, weil es nicht weiterging. Michael van Gerven hat noch ausgebullt, so wurde hinterher deutlich. Danach aber gesagt, er wird jetzt nicht antreten gegen Dimitri Vandenberg. Es wird auch die richtige Entscheidung gewesen sein, denn es ging ja jetzt auch um nichts mehr. Und Dimitri Vandenberg ist somit dann kampflos ins Endspiel eingezogen und hat dort dann in diesem... Ja, kuriosen Endspiel, was irgendwie zu dem ganzen Abend gepasst hat, gegen Govan Price tatsächlich auch noch gewonnen mit 6 zu 5 am Ende. Sieben Legs lang gab es nur Breaks.
1: Ja, du, du sprichst es an. Eine verrückte Partie. Am Ende, wo man dachte, okay, jetzt Price vielleicht nochmal so zum Abschluss, ist er nochmal richtig gierig, richtig gallig darauf, sich mit so einem Tagessieg in die Playoffs zu verabschieden. Und dann sprichst du das an, sehr wild. Dann auch die Breaks gingen hin und her. Und dann auch der Abschluss, wo Price dann auch noch die Möglichkeit hat, auf der Doppel-18 diese Partie zu beenden. Schafft das nicht. Am Ende geht Vandenberg durch und geht da mit einem ja, Erfolgserlebnis noch aus dieser für ihn enttäuschenden Premier League-Saison.
0: Schauen wir mal auf die Abschlusstabelle. Govan Price bleibt natürlich trotzdem in Führung, hat die Ligaphase für sich entschieden mit 39 Punkten am Ende, auch relativ deutlich sogar noch vor Michael Smith und Michael van Gerven. Die stehen bei jeweils 33 Punkten. Govan Price trotzdem ein Zähler schlechter übrigens als Johnny Clayton vor einem Jahr. Der hatte tatsächlich sogar 40 Punkte und das ist ja jetzt der einzige Vergleichswert, weil erst seit dem letzten Jahr die Premier League in diesem Modus stattfindet. Also Smith und Van Gerven auf den Plätzen 2 und 3 werden dann in London also gegeneinander antreten. Heißt auch, Michael Smith darf anfangen und dürfte in einem Decider in einem möglichen 19. Leck anwerfen. So hat es die PDC jedenfalls vor Beginn der Premier League Saison klar gemacht. Also es wird in den Halbfinalspielen von London nicht extra ausgebullt. Das heißt, Smith darf anfangen gegen Van Gerven und im ersten Halbfinale Price natürlich gegen Johnny Clayton.
1: Ja, kann man jetzt äh, sicherlich drüber diskutieren, will das jetzt hier auch nicht ausarten lassen, ob das eine gute Regelung ist oder nicht. Ähm, auf der anderen Seite darf man jetzt auch nicht vergessen, Smith hat sich diesen zweiten Platz gesichert vor Van Gerven. Das heißt, der hat sich praktisch über 16 Wochen jetzt erarbeitet, dass er dieses Match beginnen darf. Ob das jetzt wirklich ein Vorteil sein wird? Das werden einfach dann auch die Playoffs zeigen, das wird der Matchverlauf zeigen, gerade auch die Anfangsphase, ob es da Van Gerven auch gelingt, mal ein wichtiges Break zu setzen, oder ob Smith da irgendwie auch mit seinem eigenen Anwurf, äh, ja, weiterhin äh, diese, dieses Ungleichgewicht sozusagen halten kann, dass er eben den Vorteil hat gegenüber Van Gerven. Mal schauen, aber insgesamt muss ich sagen, bin ich. Ja, sehr froh über diese Konstellation jetzt in den Playoffs. Ich meine, Price gegen Clayton und Smith gegen Van Gerven das ist einfach mega gut. Ich glaube auch, dass wir jetzt so, Stand jetzt, vielleicht sogar die besten Playoffs seit 2017 erleben, wo damals ähm, ja auch unter anderem Phil Taylor gespielt hat gegen äh, Peter Wright. Also das waren auch sehr dramatische Playoffs, die, die wie ich damals fand. Und jetzt hier, ähm, finde ich, ist ein wunderbares Line-Up, Kevin. Oder? Wie siehst du das?
0: Auf jeden Fall. Es ist das verdiente Line-Up einer Premier League-Saison, die auch immer so ein bisschen C ist, weil es super lange dauert. Am Ende haben wir jetzt aber erstmals auch wirklich die, die absoluten Top-Spieler dann in den Playoffs dabei. Also es gibt auch keinen, der sich jetzt ähm, so eine totale Auszeit genommen hat. Es war ja relativ früh klar, dass zum Beispiel Peter Wright nicht ansatzweise die Form hat, über 16 Wochen hier ein Kandidat für die Playoffs zu sein. Dementsprechend auch Chris Doby, Dimitri Vandenberg hatte man alle nicht so auf dem Zettel. Ich würde sagen, wir haben uns dann relativ schnell dann auch ähm festgelegt, dass es dann am Ende Clayton macht, als es dann klar war, dass Smith, Clayton und ähm, Espinel die Plätze 3 und vier unter sich ausmachen würden. Ich würde gerne nochmal den Bullyboy hervorheben wollen mit diesen drei tages siegen in Folge. Das war wirklich richtig, richtig stark, dass er am Ende überhaupt nicht mehr zittern musste und sogar noch Zweiter geworden ist. Davon war ja auch nicht auszugehen. Aber wir haben jetzt in der O2 am Donnerstag wirklich Top-Partien und gerade auch dieses walisische Duell ist ja schon durchaus interessant. Ne? Also man hat jetzt Gervin Price, der die Ligaphase wirklich zeitweise dominiert hat, gegen Johnny Clayton, der aber die höchste Checkout-Quote von allen hat. Johnny Clayton, der einzige Spieler von den acht, der über 40 steht und da sogar bei Firn 44 deutlich vor dem Rest. Also wenn er da einen guten Touch hat und auf die Doppelfelder dann wirklich das ein oder andere High-Finish mitnimmt, dann hat er auch die Möglichkeit, die große Überraschung zu schaffen gegen Gervin Price, auch wenn natürlich die Favoritenrolle dann schon klar auf den Schultern von Gervin Price liegt.
1: Von der aktuellen Form her widerspreche ich dir überhaupt nicht, dass Price da der Favorit ist. Trotzdem darf man nicht vergessen, es ist wie gesagt nur ein Abend und Johnny Clayton, das weißt du auch Kevin, das würdest du auch bestätigen, ist ja überhaupt auch keine Laufkundschaft der ehemalige Premier League Champion. Und was für mich auch immer so interessant ist oder warum es diese Konstellation dann auch so interessant macht, also Smith gegen Van Gerven und dann auch Price gegen Clayton, ist, dass Clayton ja auch einer ist, der in so einer Partie wirklich, wo es auf einen Abend ankommt, immer verdammt gefährlich ist. Das hat er bei seinem Triumph 221 gezeigt, als er Van Gerven da ausschalten konnte und auch jetzt. Ich meine, Clayton hat sich nochmal Selbstvertrauen gesammelt am Wochenende, weil er ein Players' Championship-Turnier gewinnen konnte. Das war auch nochmal wichtig für ihn. Hat gezeigt, auch mit diesen zwei Tagessiegen, die er in der Premier League erringen konnte, dass er weiterhin auch diesen Touch hat. Klar nicht diese überragende Form wie 2021, wo er da vier große TV-Turniere gewinnen konnte. Aber dem musst du einfach alles zutrauen und ähm, ja, dieser starke Run von Price, der ist jetzt ab diesem Moment im Prinzip nichts mehr wert. vom Platz 1 kann er sich nichts kaufen. Jetzt muss er einfach durchziehen und gucken, dass er diesen Clayton aus dem Weg räumt. Das wird schwierig. Also die Playoffs, die die werden heiß und für mich wirklich vom Line-Up her, als wir damals Van Gerven, Anderson, Taylor und Wright hatten, das Beste, was wir seit 2017 bekommen.
0: Gervin Price steht mit einer 4-1-Bilanz zu gegen Johnny Clayton wirklich sehr gut da. Also hat in den direkten Duellen jetzt in der Premier League-Saison sehr gut ausgesehen gegen seinen Landsmann, aber auch Michael van Gerven gegen Michael Smith. Da haben wir insgesamt vier Spiele schon erlebt, der beiden. Und drei davon hat da Michael Smith gewonnen. Also hier würde dann der Bullyboy auch vorne liegen, wenn man darauf vertrauen würde. Ich glaube, dass die Schulterverletzung, was auch immer es genau Genau jetzt gewesen ist. Michael van Gerven hat ja zu meiner Überraschung dann am Wochenende sogar auch schon gespielt. Also auch nicht nur die Exhibition einen Tag später, die du angesprochen hast, sondern auch direkt dann kompetitiv bei den Players Championships. Da dachte ich eigentlich am Donnerstag, das würde er jetzt sausen lassen. Also dementsprechend scheint es nicht so schlimm gewesen zu sein. Und trotzdem, ja irgendwie sehe ich ihn nicht unbedingt vorne, wenn es hier um die Titelverteidigung geht. Also wenn ich mich auf ein Finale einigen müsste, dann wäre es eher Price gegen Smith tatsächlich.
1: Er hat ein deutlich schwereres Programm, als das noch im vergangenen Jahr der Fall war, als er dagegen James Wade nicht diesen Druck über das gesamte Match hatte, weil Wade einfach auch nicht in die Triple reingekommen ist, nicht genug Druck mitgeben konnte. Klar, gegen Cullen, wissen wir alle, der hatte den Matchstart ganz knapp vorbeigesetzt. An der Doppel-16 war es die heiße Kiste gewesen. Nur jetzt muss er eben äh, drei große Major-Champions ähm, aus dem Weg räumen, beziehungsweise es könnten drei große Major-Champions sein. Smith, ehemaliger oder aktueller Weltmeister, dann Price, ehemaliger Weltmeister oder Clayton, dann eben Ex-Grand Prix oder Premier League Champion. Also das wird hart. Für Van Gerven. Ich bin auch wie du erstmal optimistisch gestimmt, dass er da wirklich bei annähernd 100 ist, weil sonst hätte er jetzt auch das Players Championship Wochenende nicht gespielt. Hatte am Freitag bei dieser Exhibition dann nochmal bei seinem ähm, ja, ähm, Kollegen Phil Bars, bei dem Interviewer, da gesagt, wo er die Exhibition ausgelassen hat, um einfach nur Autogramme zu schreiben, dass er nicht genau wusste oder nicht so genau weiß, was das jetzt irgendwie war, ob das einfach ein Muskel, der sich dazu gezogen hat, es war eine Vorsichtsmaßnahme und er wird auch gucken, ob er die Players-Championship-Turniere spielen kann. Sollte er da irgendwas spüren, wird er das nicht machen, weil er die Playoffs einfach da nicht riskieren möchte. Er wird da auf jeden Fall dabei sein und deswegen denke ich mal, ist es nicht allzu schlimm bei Van Gerven und für mich ist es verdammt schwierig auszumachen, wer das ziehen wird. Aber da du dich auch schon festgelegt hast, glaube ich, dass wir in diesem Jahr Gervin Price ganz oben sehen werden. Ich glaube einfach, diese Saison jetzt, die er gespielt hat, das war ein Breakout in der Premier League, wo es bislang noch nicht so lief. Diesmal holt er sich das Ding, glaube ich. Das ist so eine Saison, die jetzt einfach prädestiniert ist für ihn.
0: Ja, tendenziell würde ich auch mit ihm gehen. Damit es spannender bleibt, würde ich jetzt einfach sagen, Michael Smith macht es dann im Finale, in meinem im angedachten Finale gegen Govan Price. Aber wir werden sehen und werden dann eben uns am Freitag direkt mit einer ersten kurzen Einschätzung hier im Podcast für euch melden. Dann würde ich sagen, wir haben die Players Championship Turniere vom Wochenende jetzt schon ein paar Mal kurz angerissen. Die Turniere 11 und 12 auf der Players Championship Turnierserie von insgesamt ja 30, die am Ende des Jahres dann stattgefunden haben, bis November haben jetzt zwei in Leicester stattgefunden und ich würde sagen, wir sprechen mal chronologisch drüber, gehen zunächst auf den Samstag. Rob Cross hat das Turnier gewonnen, sein erster Titel in diesem Jahr. Ein ganz wichtiger auf dem Weg zum World Cup of Darts. Wir haben dieses spannende Rennen um den zweiten Platz neben Michael Smith da jetzt schon häufiger beobachtet und mit diesem Wochenende hat sich Rob Cross jetzt absetzen können. Luke Humphreys braucht am nächsten Wochenende, an diesem Wochenende in Sindelfingen. Das ist die letzte Möglichkeit tatsächlich schon den Turniersieg, um Rob Cross noch abfangen zu können.
1: Es wird auf jeden Fall schwer für Coolhand Luke, weil Cross auch gezeigt hat, der ist in einer guten Form, hat das dann auch nochmal im Interview, je nachdem wie ernst man das immer nehmen kann, bestätigt. Er hat gesagt, er wollte einfach jetzt mal so einen Titel auch holen, hat das in den vergangenen Wochen schon versucht, hat er vielleicht ein bisschen zu sehr gedrückt, wollte er es ein bisschen zu sehr haben und jetzt ist er angekommen. Hast du schon angesprochen, premiere titel in diesem Jahr für ihn, hat stark gespielt an diesem Tag, musste zweimal über den Decider gehen, gegen Scott Waits und dann im Halbfielfalt gegen Radek Zaganski, setzt sich da aber durch, spielt ein super Niveau über den gesamten Tag und ja, man er, oder besser gesagt, er zeigt einfach Cross, dass er immer einer ist, den du irgendwie nicht abschreiben darfst, der jetzt kein Kandidat ist für jedes Major-Turnier oder jedes European-Tour-Turnier, nur wenn der einfach auch mal ein gutes Turnier erwischt, dann kann der jeden schlagen und dann kann der sich auch wieder Trophäen holen.
0: Rob Cross, das finde ich noch interessant, hat auf dem Weg zum Turniersieg nicht einen einzigen Spiel aus den Top 32 schlagen müssen. Also so einen Lauf erlebt man dann auch selten, soll aber sein Triumph wirklich nicht schmälern. Es waren richtig, richtig gute Auftritte dabei, es waren enge Spiele dabei, es waren aber vor allen Dingen dann eben auch viele Spieler gegen ihn in den späten Runden, die wir so häufig nicht sehen, dann in der Turnierphase, beziehungsweise noch nie gesehen haben. Zum ersten Mal in einem Finale stand eben nämlich Mike De Decker, der verliert dieses Endspiel am Ende mit 8 zu 3 und trotzdem für den Belgier einen Riesenerfolg und ein Riesenerfolg war es auch für den von dir angesprochenen Polen Radek Sarganski, ein Pole, der in Irland lebt und am Ende hier im Halbfinale steht, völlig aus dem Nichts, hätte fast jetzt an diesem Wochenende noch Christoph Kaczuk das Ticket für den World Cup streitig gemacht, an der Seite von Christoph Ratajski, also das war schon vogelwild, dass Radek Saganski hier solche Darts auspackt, das habe ich noch nie von ihm gesehen.
1: Ja, das bestätigt aber auch irgendwie immer das, was wir auch so sagen, dass jeder an so einem Tag, wenn er ein gutes Händchen hat, da auch gefühlt jeden schlagen kann oder auch mal so einen tiefen Run hinlegen kann. Deswegen ist das auch immer wieder, wenn wir über die Deutschen sprechen, egal wer es ist, äh, nehmen wir jetzt mal Martin Schindler vielleicht ein bisschen raus, weil das ja der ja, vorm stärkste ist oder der, der konstanter zumindest abliefert. Aber wenn wir jetzt mal so über die anderen dann auch sprechen, Ricardo Pietreczko, Flo Hempel, Pascal Ruprecht oder auch Daniel Klose, das sind ja alle Spieler, das zeigt jetzt auch wieder so ein Radek Zaganski, Du kannst einfach mal so einen richtig tiefen Run haben an so einem Tag. Spiel richtig gute Darts. Ich meine, wenn du dir die Tourcard erspielst, dann musst du Darts spielen können. Dann musst du richtig gut Darts spielen können. Anders kommst du an äh, so eine Tourcard nicht mehr heran beziehungsweise Kannst sie dir nicht erarbeiten. Deswegen, äh, ja, zeigt das auch wieder am Beispiel von Zaganski. Man muss da wirklich jeden auf der Rechnung haben und bei Mike Decker hat mich dieser Finaleinzug auch überrascht, ähm, weil das ja für ihn eine eher untypische Jahreszeit ist, um gut zu spielen. Der ist ja eigentlich erst ein paar Monate später dran, Kevin.
0: Ja, stimmt, kann man so sagen. Mike der Decker, ein Spieler, der sich ja über den Qualifier zuletzt auch mal für den Grand Slam of Darts hat qualifizieren können, der auf den allerletzten Metern überhaupt vor ein paar Jahren, ich glaube vor zwei Jahren war es die Tourkarte, sich noch hat äh, retten können. Letztendlich, muss man sagen, hat es sich aber ein bisschen angebahnt, weil er jetzt auch im Matchplay-Race schon weit vorne war und jetzt hat er einen riesigen Schritt gemacht. Also er wird das Matchplay spielen, wird sehr wahrscheinlich den Grand Prix spielen. Das ist natürlich dann neuen Status, den du dir mit solchen Qualifikationen dann eben erarbeitet hast. Wir haben eben einen dritten, jetzt richtig guten Belgier dabei, neben Dimitri Vandenberg und Kim Halbrechts. Finde ich sehr, sehr interessant und noch eine Anekdote. Dimitri Vandenberg ist ein Spieler, der häufig auf so Fragen wie ähm, welcher Spieler kann denn sein Potenzial noch nicht so richtig ausschöpfen, ist aber eigentlich richtig gut? Der hat immer gesagt, Mike de Decker. Wenn der, wenn es da Klick macht, dann ist das ein richtig, richtig starker Spieler. Und aktuell scheint Mike de Decker tatsächlich viele dieser Knöpfe gefunden zu haben.
1: Also ich kann diese Argumentation oder diese Aussage von Vandenberg zumindest auch verstehen, warum er das meint. Wenn man sich das anschaut, wie de Decker auch am Board steht, wie er wirft. Ich finde, das sieht sehr unangestrengt aus. Das hat eine sehr smooth, aber auch leichte Bewegung. Also das ist nicht irgendwie, dass er dafür richtig hart arbeiten muss, dass man irgendwie das Gefühl hat, der äh, arbeitet dort, sondern der, der spielt das tatsächlich auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Und wenn er da auch die Höhe justiert bekommt, kann das sicherlich auch einer sein, der seine Fortschritte machen wird in den nächsten Wochen, Monaten oder auch Jahren. Du hast es jetzt schon angesprochen mit dem Matchplay unter anderem, ist auf einem guten Weg. Und ich meine, neue Gesichter oder zumindest dann auch Spieler, die dann ein bisschen weiter vorstoßen in diesen Dunstkreis, der ganz, ganz großen. Ich glaube, das, das wollen wir alle sehen. Deswegen, wenn der Decker das halten kann oder noch verbessern kann, ist das sicherlich eine, eine gute Attraktion.
0: Was ihm so ein bisschen fehlt, ist Ausstrahlung, würde ich sagen. Also da ist er jetzt nicht so der beeindruckendste Spieler, sagen wir so. Ne? Also müssen nicht alle so sein, auch diese Typen braucht es. Aber wir reden halt so häufig auch über Vermarktbarkeit und so und wie man bei Fans ankommt. Also Mike Decker würde ich behaupten, ist da eher ein Spieler, der Stand jetzt in die Kategorie langweilig einzusortieren ist. Dennoch sein Spiel à la Bonheur aktuell und eben jetzt vorläufig gekrönt mit seinem ersten Finaleinzug hat übrigens vier Spiele im Decider gewonnen an diesem Samstag, unter anderem gegen Luke Humphreys und gegen Govan Price. Also das spricht auch nochmal für seine Nervenstärke unter Druck.
1: Also für ihn war das ein verdammt guter Tag. Wichtigen Schritt auch gemacht zu unter anderem dem World Match Play, wo jetzt glaube ich auch sehr viel passieren müsste mit seinen 42.000 Pfund auf Platz 11. Raymond van Barneveld steht da jetzt auf dem letzten, auf dem 16. Platz mit 36.250 Pfund. Also da sieht man auch schon mal die Lücke, die dann da ist für Barney. Auch ganz kurzer Take was kein gutes Wochenende. Der hat sich da jetzt in eine ganz schwierige Position auch manövriert wo er einfach noch mal ein bisschen was holen sollte, auch für sein eigenes Selbstvertrauen jetzt. Und deswegen, ja, der Decker macht einen großen Schritt ähm, ja, für sich selber.
0: Ja, tatsächlich, Raymond van Barneveld nur noch 1250 Pfund Vorsprung auf Simon Whitlock. Und er, Barney und Whitlock sind für die beiden European Tour Events in den nächsten Wochen jeweils qualifiziert. Also ein Sieg von Whitlock mehr auf der European Tour und er könnte an Raymond van Barneveld dann tatsächlich schon vorbeiziehen. Also das war ein schlechtes Wochenende für ihn mit zwei Erstrunden Niederlagen. Sprechen wir neben Radek Zaganski auch noch über den weiteren sensations der hört auf den Namen Nils Sonnefeld. Völlig überraschend auch er im Halbfinale. Also insgesamt wirklich ein kurioses Turnier dieser Samstag. Nils Sonnefeld, ein Spieler, der auch jetzt schon ein paar Jährchen dabei ist, aber auch noch nie so richtig für Aufsehen gesorgt hat. Auch eher so ein langweiligerer, farbloserer Typ.
1: Ja, man muss ja auch sagen, man hatte ihm, glaube ich, ein bisschen mehr zugetraut vor ein paar Jahren, als er sich da auch die Tourcard erspielen konnte, wo man dachte, okay, junger Typ, ich meine, der ist jetzt immer noch brutal jung, aber Niederländer, vielleicht kommt da jetzt auch mal wieder einer nach. Aber der hat das nicht so wirklich halten können bislang. Hat sicherlich den einen oder anderen guten Moment auch mal, auch auf einer TV-Bühne, wo er dann mal zeigt, was er leisten kann. Nur er bekommt es eben dauerhaft nicht hin. Das war jetzt mal wieder... Ein guter Schritt für ihn, der ihm auch viel Selbstvertrauen geben wird. Klar, schlägt jetzt nicht die absolute Elite, wenn man sich seine Gegner anschaut. Trotzdem ein Spieler aus seiner Kategorie stand jetzt, dem ist das vollkommen egal. Der sagt sich einfach Halbfinale Players Championship, das nehme ich mit. Das ist ein verdammt gutes Ergebnis und ich glaube, so wird er das auch einordnen.
0: Kommen wir noch ganz kurz auf Michael van Gerven zu sprechen. Der ist in der ersten Runde rausgegangen, allerdings keine Nachwirkungen von seiner Verletzung vom Donnerstag zu spüren. Hat überraschend gegen Boris Kritschmer verloren, aber es war ein Spiel auf sehr hohem Niveau. Die deutschen Spieler, über die müssen wir auch noch sprechen, die hatten in ihren Erstrundenpartien auch fast allesamt ein hohes Niveau an den Tag gelegt. Und äh, am Ende sind fünf der sechs Spieler auch weitergekommen. Gabriel Clemens, Martin Schindler, Ricardo Pietretschko, Flo Hempel und Daniel Klose. Allerdings gehen alle dann auch in der zweiten Runde direkt raus. Also gerade Gaga oder Martin gegen Kevin Dötz, respektive Vincent van der Fort, haben sich da mehr ausgerechnet. Flo Hempel verliert gegen Rob Cross. Okay. Daniel Klose gegen Kevin Burness. Das ist dann natürlich ein Zweitrundenspiel. Das musst du eigentlich gewinnen. Ne? Das ist so voll die Kragenweite. Schade, dass er da nicht noch eine Runde weitergegangen ist. Ricardo Pietreczko gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf ums Matchplay-Ticket und den Grand Prix gegen Simon Whitlock verloren. Also da jetzt auch keinen großen Sprung machen können in Richtung Major-Turniere, aber ja, das war wirklich eine starke erste Runde und danach ging es total back up.
1: Ja, man muss so sagen, vielleicht bin ich da ein bisschen jetzt zu kritisch oder finde nicht so das ganz äh, richtige Wort, so ein bisschen ernüchternd auch. Ich glaube, wenn man so diese erste Runde auch sieht, was du gerade angesprochen hast, da denkt man schon, okay, also einer davon wird da doch sicherlich einen etwas tieferen Run hinlegen können. Und dann gehen sie da alle raus. Klar, sicherlich muss man das auch gucken. Clemens verliert im Decider. Martin verliert auch im Decider. Ricardo ist oder hat ein gutes Match auch in sich gehabt. Ist jetzt auch nicht unbedingt abgewatscht worden von Whitlock mit 4 zu 6. Nur da hat dann an dem Tag einfach was gefehlt. Und wenn man sich das mal insgesamt anschaut über die zwei Tage, überwiegt bei mir schon so ein bisschen die Enttäuschung. Klar muss man das sicherlich auch mal hinnehmen, dass es nicht immer ganz so flutschen wird. Da hat dann Pascal Rupprecht sicherlich noch um, am meisten überzeugt am, am nächsten Tag am Players' Championship 12. Aber allgemein dachte ich schon, okay, einer, so ein, so ein, so ein Viertelfinale wird schon passieren, ist leider nicht anget, äh, eingetreten. Von daher beim nächsten Mal.
0: Also Pascal Rupprecht aus deutscher Sicht ganz klar der Beste. Erstmals ein Achtelfinale gespielt am Sonntag, kommen wir gleich zu, aber auch die Leistung von ihm am Samstag war gut gegen Dimitri Vandenberg, gegen den Sieger von Aberdeen in der ersten Runde ist natürlich ein hartes Los, hat er sich gut verkauft und er hatte Chancen, dieses Match zu gewinnen, verpasst aber zwei Darts auf die Doppel-12 im Decider. Also knappes Aus für Pascal Rupprecht, hat ihn jetzt kein Selbstvertrauen gekostet, im Gegenteil hat das mitgenommen, diese gute Leistung, denn er ist erstmals, erstmals dann in ein Achtelfinale eingezogen am Sonntag und lass uns gerne über diesen Sonntag sprechen und vielleicht fangen wir einfach jetzt mit den Deutschen an. Pascal Rupprecht im Achtelfinale und damit wieder stand jetzt auf einem WM-Quali-Platz. Also er schwimmt da wirklich mit, so im Dunstkreis der, der Top 32 in der Proto-Order of Merit. Natürlich rausgerechnet die äh, 32 besten Spieler der Overall Order of Merit, aber er hat tatsächlich, stand jetzt eine Chance, sich in den Ellipelli zu spielen und das im ersten Jahr als absoluter Rookie und er schlägt an diesem Sonntag unter anderem Danny Noppert und Mike De Decker. Also das sind ja auch richtig gute Leute, die er da rausnimmt und gegen Johnny Clayton darf man dann auch verlieren gegen den Tagessieger.
1: Ja, zumal man auch nicht vergessen darf, wenn man jetzt nur mal auf die nackten Zahlen schaut, dass Clayton 107,4 spielt, gewinnt aber nur in Anführungszeichen 6 zu 4, obwohl Pascal Ruprecht 89,7 spielt. Also da ist auch schon eine gewisse in den Averages gewesen, hat es aber trotzdem geschafft, sich da ja von der Scoreline her, vom Ergebnis her gut zu verkaufen. Und wie du schon sagst, der macht das wirklich gut. Ich glaube, er hat auch zum ersten Mal in dieser Saison sein Board gewonnen, wenn mich das nicht täuscht.
0: Ja, das kann sein. Natürlich hat er das, weil er noch nie zuvor im Achtelfinale stand. Genau.
1: Genau, und da sieht man auch, das ist eine gute Entwicklung, die er nimmt, reißt jetzt nicht sofort Bäume aus. Aber, und das ist etwas, was man auch bei ihm registriert und was ich auch wahrnehme, der hat ganz wenige Schwankungen, also du kannst so sein Spiel wirklich auf einem Niveau einordnen, ohne dass er jetzt mal irgendwie richtig abbricht oder so, dann hat er immer wieder Matches auch dabei, wo er dann nochmal ein bisschen besser spielt und das gefällt mir, er gewinnt auch wirklich Gut, Matches dann bei den Players Championship Turnieren schafft es auch immer wieder seine erste Runde zu überstehen. Jetzt war es mal ein tieferer Run, aber vor allem auch so diese Konstanz, die er bislang mitbringt. Nicht nur von den Ergebnissen, sondern auch von den Averages her. Das macht einen sehr guten Eindruck.
0: Ja, ich würde sogar ganz deutlich sagen, klar, er reißt keine Bäume aus, aber womit will man es vergleichen mit Josh Rock? Ja gut, da sieht dann jeder alt aus. ne? Also Pascal Rupprecht hat ein überragendes erstes halbes Jahr gespielt, wenn man bedenkt, dass wir den vor einem Jahr nicht kannten. Also wenn man es so formuliert, finde ich ähm, auch dann so ein Wochenende regelrecht beeindruckend. Ne? Also ich ähm, würde nämlich auch sagen, was echt krass ist, dass er kaum Ausreißer so richtig nach unten hat. Jetzt auch nichts total nach oben. Ne? Also es ist jetzt auch noch kein absolut, äh, kein, kein 115er Average dabei irgendwie oder so, so ein Tagesaverage, wo er irgendwie jenseits der, der 100 immer spielt. Aber er hat auch wirklich keine Ausreißer nach unten. Und wenn er verliert, dann häufig auch erst in der zweiten Runde so dass er meistens zumindest im Geld ist. Ne? Also das können nicht alle Rookies in der Vergangenheit von sich behaupten auf der Tour.
1: Nee, das überhaupt nicht und gerade auch nicht, wo sie dann herkommen oder mit dem Werdegang, den du auch schon beschrieben hast. Also das war ein sehr unbeschriebenes Blatt, um es mal so zu formulieren. Und das macht er wirklich herausragend, zeigt jedoch auch diese... Diese Faszination dann auch von Darts oder ist eigentlich wie gemalt wieder für so eine PDC-Marketing-Story, kommt zur Q-School, meldet euch an, bei, euch, bei uns werden eure Träume wahr. Also das ist einfach wieder so, eine, so ein Moment, auch der dann irgendwie kreiert wird, ohne jetzt groß übertreiben zu wollen, der dann einfach wieder, ja, für die für die äh, Struktur zumindest bei der PDC spricht, dass man eben mit der Q-School so eine Basis auch hat, wo jeder hingehen kann, wenn er das Alter von 16 Jahren hat, um dann eben sich eine Tourcard erspielen zu können.
0: Ansonsten aus deutscher Sicht nur ein bisschen besser als am Vortag zumindest gelaufen für Gabriel Clemens. Der ist ins Bordfinale gekommen, hat dann gegen Boris Kritschmer verloren in Runde 3. Martin Schindler erneut raus in der zweiten Runde gegen Darren Webster auch ein Spiel, was er eigentlich nicht verlieren darf. Flo Hempel wiederum in der ersten Runde raus gegen Martin Schindler im deutsch-deutschen Duell. Daniel Klose verliert gegen Mike De Decker und Ricardo Pietreczko ebenfalls in Runde 1 raus gegen Kevin Dötz. Für Ricardo kein gutes Wochenende, nur 750, nur 750 Pfund eingespielt durch einen Sieg am ersten Tag und das wirft ihn jetzt natürlich in den Major Races zurück. Gut, ich würde sagen, damit können wir den Haken hinter die Deutschen machen. Schauen ansonsten nochmal ganz kurz so auf die wichtigsten Leute an diesem Sonntag natürlich Johnny Clayton mit äh, dem äh, Erfolg. Er gewinnt im äh, Finale gegen Josh Rock mit 8 zu 5. Josh Rock, der also erneut ein Finale spielt, dieses aber nicht gewinnen kann. Im Halbfinale ist es ein 7 zu 6 Sieg für Johnny Clayton gegen Damon Hatter. Er musste auch gegen Jürgen Vanderfelde zittern mit 6 5. Also es war jetzt auch kein Turnier, wo es einfach war für Johnny Clayton, aber wie soll das auch sein? Nur hinten raus dann auch einfach bärenstark ne? so zurückzukommen nach diesem Donnerstag, wo es ja wirklich schlecht lief gegen Nathan Espinel.
1: Das ist der ultimative Confidence Boost, den er da nochmal bekommt. Für mich auch, oder aus Sicht von Clayton, besser gesagt, finde ich, dass es wichtiger ist, dass er diesen letzten Tag gewinnen konnte und nicht umgekehrt. Also nicht, dass er Players Championship 11 gewinnt und dann irgendwie früh ausscheidet bei PC 12 und Cross dann eben PC 12 gewinnt, sondern dass er genau mit diesem Turnier sich jetzt auch Richtung Playoffs verabschiedet und dieses ultimative Siegesgefühl auch hat und weiß, er er hat gute Darts gespielt, er hat kritische Momente überstanden, hat da dem Druck gehalten, hat dann im Finale einen ja, hervorragenden Josh Rock dann auch geschlagen, der sich immer mehr jetzt auch findet in diesem Jahr, der immer mehr ankommt, der sich immer mehr auch etabliert. Also das wird Clayton richtig geschmeckt haben.
0: Josh Rock hat an diesem Sonntag Gary Anderson besiegt und Michael van Gerven. Also wirklich ein herausragendes Turnier von ihm. Dann Boris Kritschmer, der erstmals in einem Viertelfinale steht, auch er prallt an Rock ab und Andrew Gilding für ihn war dann auch im Halbfinale Endstation. Das war eine ganz kuriose Szene, weil er dann irgendwie dachte, bei dem siebten, bei dem sechsten Leck, was Rock gewinnt, dass es das schon gewesen sei und er will ihm dann die Hand geben und Andrew Gilding war dann eben nicht bewusst in dem Moment, dass er im Halbfinale First to Seven gespielt wird. Aber Andrew Gilding muss man auch erwähnen, sehr stabil an diesem Wochenende, ist auch ganz, ganz sicher jetzt bei den nächsten Major-Turnieren dabei. Also Andrew Gilding ist auch ein Spieler, der tatsächlich weiter klettern wird. Ähm, auch jetzt die nächsten fast zwei Jahre, also bis zu den UK Open 2025 sieht es für Andrew Gilding ganz gut aus.
1: Ja, ich finde das auch immer schwierig für solche Spieler wie Andrew Gilding. Da gewinnst du aus dem Nichts, aus dem absoluten Nichts, die UK Open, kannst dich jetzt für den Rest deines Lebens und dann auch Posthum wird er immer als UK Open Champion bezeichnet werden. Das ist einfach ein geiles Gefühl, nur äh, klar, er oder weckt das bei ihm selber auch sicherlich Erwartungen, weil er sich denkt, wenn ich das einmal geschafft habe, vielleicht kriege ich das nochmal hin. Nur das ist nicht so einfach, dann auch in den darauffolgenden Wochen und Monaten gute Ergebnisse und auch konstant gute Ergebnisse abzuliefern, weil die Leute dich auch immer ein bisschen mit anderem Auge sehen. Der ist jetzt für alle Zeiten ein UK Open Champion. Und deswegen finde ich, war das auch ein gutes Wochenende, wie du schon gesagt hast, was er da gespielt hat. Ähm, auch Joe Cullen, finde ich, findet sich jetzt immer mehr, nachdem er für die Premier League nicht nominiert wurde, zweimal Viertelfinale gespielt. Und ja, also ich finde, das, das äh, war, ein, war ein gutes Wochenende für viele verschiedene Spieler, aber auch für Andrew Gilding wichtig, dann auch wieder eine gewisse Stabilität auch reinzubekommen.
0: Machen wir es rund, würde ich sagen, mit den Österreichern. Da immerhin positiv zu erwähnen, dass alle drei, also Roby und Rusty und auch Mensur, mindestens ein Spiel gewonnen haben an diesem Wochenende. Mensur einmal in der dritten Runde und Roby auch in der dritten Runde. Rusty einmal immerhin in der zweiten Runde. Das sah ja auch schon mal schlechter aus. Man ist ja dann auch über die kleinen Brötchen aus österreichischer Sicht aktuell froh, denn so richtig gut läuft es da weiterhin für keinen der drei. Gut, dann würde ich sagen, machen war auch den Haken hinter die Players' Championships und gegen Ende der Folge machen wir jetzt wie ihr es gewohnt seid, natürlich nochmal diesen kleinen Rundumblick über all das, was sonst noch so stattgefunden hat und das war reichlich am vergangenen Wochenende. Es wurden Qualifikationsturniere ausgespielt für die letzten Euro2-Events in Deutschland, also Massive Host Nation Qualifier und für Sindelfing das Turnier, was ja jetzt schon am Freitag beginnt, haben sich Nico Kurz und Liam Mendel Lawrence qualifiziert und interessant auch Christian Kist, der Experte die weltmeister dabei über den Associate Qualifier und der Schweizer Marcel Walpen. Also in der Schweiz, da tut sich was. Stefan Bellmore jetzt zuletzt mit den ersten Siegen eines Schweizers auf der European Tour. Marcel Walpen jetzt auch qualifiziert erstmals. Die Schweiz wieder dabei beim World Cup of Darts. Also sie haben dieses European Tour Event, was es in Zürich in 2024 geben wird, mittlerweile echt verdient.
1: Ja, das kann man so unterschreiben und man muss auch sagen, dass die Entwicklung in eine gute Richtung geht, jetzt nicht nur über diese PDC-Ebene. Ich weiß noch, als wir vor ein paar Monaten da mit dem Kollegen Inhelder da auch mal gesprochen haben, die Swiss Darts Corporation, wenn man da auch immer mal so ein bisschen reinguckt, da wird auch viel gemacht, da wird auch viel ja, Herzblut, glaube ich, reingesteckt, auch sehr viel Zeit und Arbeit, um das alles aufzubereiten, um Turniere da auch für die Spieler bereitzustellen. Und das wird auch gut angenommen. Ich glaube, nicht nur von den Schweizern, sondern auch ja, aus anderen Nationen kommen da Spieler hin, um da Turniere mitspielen zu können. Und die Entwicklung ist eine gute. Das, was du jetzt angesprochen hast mit Marcel Walpen und äh, dann auch Stefan Belmont. Also ich glaube, das geht in die richtige Richtung, klar, sollte man jetzt nicht immer zu viel erwarten, aber die haben sich jetzt auf die Landkarte gebracht, so kann man das, denke ich, mal formulieren
0: auf der Landkarte, auf der Darts-Landkarte ist auch Liam Mendel-Lawrence mittlerweile zu verorten. Das ist wirklich beeindruckend, was der jetzt in seinem ersten Jahr, wo er jetzt wirklich antreten darf, spielt. Dort hat, hatte sich ja zuletzt schon für zwei Euro-Tours qualifiziert, dort, dort jeweils auch eine Runde gewonnen und jetzt für Sindelfing eben wieder die Quali geschafft und auch für Trier hat er es ins, ins Feld geschafft. Genauso wie Fabian Herz als zweiter Deutscher. Ansonsten ist mir dann noch aufgefallen in der Quali Nico Springer mit 2 zu 5 rausgegangen gegen Marcel Althaus. Also auch Marcel da mit immer besseren Leistungen dann auch gegen solche Spieler. Für Nico Springer insgesamt kein gutes Wochenende gewesen, hat sich eben nicht qualifizieren können für die European Tour.
1: Ja, das sind sicherlich für ihn auch Rückschläge oder ein Wochenende, was nicht ganz nach Fahrplan verlaufen ist. Auf der anderen Seite zeigt es auch, dass diese Konkurrenz sehr groß ist. Also das spielt sich gefühlt so jedes Jahr immer neuer Spieler rein. Jetzt mit Liam mendel lawrence den man jetzt nicht so auf dieser ganz großen ähm, ja, Karte hatte, der wird jetzt immer mehr auch zum Faktor, macht das gut. Äh, Marcel, den du auch schon angesprochen hast, hat immer wieder richtig gute Leistungen auch dabei, schlägt auch etablierte Namen, wie jetzt mit Nico Springer. Also da sind auch viele dabei, die die da auch mal durchgehen können an so einem Tag oder an, an so einem Turnier. Das ist schön zu sehen, auch für die Breite. Und ähm, ja, äh, vielleicht schafft es dann auch einer von denen in den kommenden Jahren den Schritt dann zur PDC, um sich dann auch endgültig die Tourcard zu sichern.
0: Wir machen das Ganze noch komplett. Nico Kurz hat nämlich noch eine zweite Quali geschafft, und zwar für das Turnier in Jena im September. Und wir haben einen deutschen Debütanten auf der European Tour, und zwar... Danny Tessmann aus Berlin, der es schon lange probiert hat, immer mal wieder auch Q-School alles mitgenommen hat und sich jetzt erstmal hat qualifizieren können für ein European Tour-Event. Ganz kurz, in Kevin, weißt du, was ja. mir zu
1: Danny Tessmann einfällt? Stimmt. Ja. Ich lass dir Vortritt,
0: <lacht> aber es handelt, glaube ich, von einem Event Anfang des Jahres 2020 in Berlin, oder? Genau,
1: bevor, oder kurz bevor Covid. Ähm über uns hereingeprasselt ist, waren wir ja noch zu dieser schicken Exhibition damals gewesen, mit Rob Cross unter anderem auch, äh, mit Mark Webster, mit äh, Christo Reyes, wo auch John McDonald dabei war und
0: Gavin Price. Gavin
1: Price, genau, richtig, äh, Hugh Ware unter anderem auch. Und da hat Danny Tessmann für die Deutschen mitgespielt und hat dann nach seinem Match seiner damals noch äh, Lebensgefährtin einen Heiratsantrag gemacht, vor allen Fans im Hofbräu.
0: Gut, dass du das erwähnst. Das hatte ich fast vergessen. Das war ein kleines heimliches Highlight an diesem wirklich sehr, sehr runden, kurzweiligen Abend von Berlin, kurz bevor Corona kam. Genau. Gut, dass du sagst. Also, Danny Tessmann in Jena dabei. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal kurz über den großen Teich, schauen mal, was in Nordamerika passiert ist, denn die Nordamerika-Turnierserie, also für die Spieler aus den USA und Kanada, die hat angefangen. Die ersten drei von insgesamt zwölf Turnieren bis zur Weltmeisterschaft haben stattgefunden. Wir haben drei interessante Sieger. Einmal Jacob Womack, sagt mir bislang eigentlich gar nichts. Dann Alex Bellman, den kann man kennen und Leonard Gates, den kennt natürlich jeder. Aber insgesamt zeigt sich oder hat sich in diesem Wochenende gezeigt, wie viele Spieler da auch richtig kompetitiv unterwegs sind und es gibt da gar nicht mehr so die klaren Favoriten. So ein Danny Baggish zum Beispiel nicht gut abgeschnitten, ein Danny Lorby auch nicht, ein David Cameron der Kanadier. Für sie alle lief es da nicht so gut.
1: Also ich bin da mal ganz ehrlich, mache jetzt auch die Schatulle mal so ein bisschen größer auf. Ich bin unglaublich gespannt auf die nächsten Jahre, auch Jahrzehnte, weil ich glaube, dass dieser nordamerikanische Raum, speziell dann auch die USA und Kanada, genauso wie der asiatische Bereich, unfassbares Potenzial haben und man sieht das auch immer an dieser North American Tour oder dann auch die Turniere, die dort gespielt sind. Das ist ein richtig gutes Feld, wo nicht nur die bekannten Namen oder etablierten Namen dann sich auch immer vorne tummeln. Ich glaube, das ist ein großer Markt, der auch weiterhin noch viel vom EDA dominiert wird. Aber da gehen auch viele jetzt, denke ich mal, ein bisschen intensiver zum Stil dort auch rüber, auch weil die PDC da auch sicherlich einen guten Rahmen setzt mit diesem Event, unter anderem im Madison Square Garden, auch was man da veranstalten konnte. Also da ist ein Rahmen sicherlich gut gesetzt und ich glaube auch, dass da einer mal so ein bisschen größer auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten hervorstechen kann. Und man sieht das einfach. Ein schönes, ähm, ja, gutes Feld, wo man jetzt nicht immer so die Favoriten alleine nur vom ablesen, ausmachen kann.
0: Geht ja dann jetzt auch für die ganz großen PDC-Jungs nach New York, denn schon nächstes Wochenende. Am 2. und 3. Juni findet das US Darts Masters das World Series Event im Madison Square Garden in New York statt. Michael van und Michael Smith lassen ja auch deswegen jetzt Sindelfingen aus. Die sind schon eine Woche früher zum Urlaub machen in New York mit der Familie. Das ist sicherlich auch verständlich. Also das dann auch immer so ein kleines Highlight dann für die PDC Stars und natürlich auch für die Local Heroes und da hat auch die Qualifikation für stattgefunden für das Event. Jeff Smith, Matt Campbell Jules Van Dong, das sind ja die drei äh, Spieler aus dem nordamerikanischen Raum mit Tourkarte, die hatten ihr Ticket schon sicher. Dazu dann Alex Bellman als äh, Continental Cup-Sieger im vergangenen Jahr und Jim Long, den kennen wir auch äh, von vergangenen Weltmeisterschaften als Finalist der Cross-Border-Challenge, ein Turnier ähm, für Amerikaner und US, äh, für, für Kanadier und US-Amerikaner, was vor ein paar Wochen stattgefunden hat. Und äh, es wurden noch drei Quali-Startplätze ausgespielt und äh, Baggish, Lobby, ich habe die Namen genannt, Cameron, Jacob Taylor, aber auch aber auch Lenny. Gates. Sie sind alle da nicht durchgekommen. Stattdessen haben wir da jetzt Spieler dabei wie Jason Brandon, JT Davis oder Jake McMillan, die ich alle nicht kenne. Die spielen dann auch die Nordamerikameisterschaft. Da geht es dann immerhin um einen WM-Platz und um das Ticket für den Grand Slam. Und da ist jetzt natürlich die allseits beliebte Diskussion wieder, sollte man so viele Plätze über einen Qualifier, über einen Ein-Tages-Qualifier ausspielen? Ich verstehe diese Debatte ehrlich gesagt nicht, denn Baggage, Lobby, Gates, Cameron etc. pp., sie hatten ja alle die Chance, sich genauso dafür zu qualifizieren.
1: bin ich bei dir. Die Bedingungen sind am Ende für alle gleich und ich glaube jetzt auch nicht, dass dieser ähm, amerikanische Raum dann auch irgendwie ja so eine, so eine Dominator Show irgendwie wäre oder werden würde ich glaube die haben sich so oft auch schon auf Turnieren gesehen die haben so oft gegeneinander gezockt sicherlich auch viel im Edart Bereich nur ich würde jetzt nicht irgendwie sagen dass dann etabliertere Namen wenn man jetzt da eine Turnierserie dann auch spielt oder man jetzt nicht so diesen Bestandteil hat von diesen Ein-Tages dass da bestimmte Spieler alles in Grund und Boden dominieren. Das zeigen ja auch diese Qualifier. Wenn du es an einem Tag schaffen kannst, dann kannst du das auch ähm, über eine Turnierserie machen, weil man da ja auch nicht vergessen darf. Geht es ja auch im Prinzip dann immer wieder über verschiedene Tage, über verschiedene Rhythmen, dann auch ähm, ja in diesen Tabellenkonstellationen weiter. Deswegen, äh, dieser amerikanische Markt, der hat sehr viel Potenzial und ich glaube, dadurch sieht man auch noch ein bisschen mehr Gesichter, die man vielleicht nicht so sehen würde.
0: Gut, dann würde ich sagen, beenden wir auch diesen Ritt über die Kontinente und gehen jetzt nochmal zurück nach Europa, schauen ganz kurz nochmal zum Abschluss auf die Vorschau für diese Woche. Wir haben, wie gesagt, am Donnerstag natürlich allseits bekannt, den Abschluss der Premier League mit den Playoffs in London, inklusive Podcast-Sonderfolge, die für euch dann am Freitag bereitsteht. Und da am Freitag beginnt natürlich dann auch schon wieder das European Tour Event in Sindelfingen. Wie gesagt, Michael van Gerven, Michael Smith, beide nicht dabei. Sie setzen den Fokus eben komplett auf New York und natürlich im Vorfeld dann auf das entscheidende Turnier der Premier League in London. Martin Schindler ist gesetzt an 12. Position und ansonsten haben wir mit Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Pascal Rupprecht, Liam Mendel Lawrence und Nico Kurz fünf weitere Deutsche dabei, nachdem zuletzt ja nur ein Deutscher am Start war beim letzten European Tour Event, diesmal auch aus deutscher Sicht wieder ein sehr ereignisreiches Turnier.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, Kevin, was das wird da im Glaspalast von Sindelfing. Bin auch mal auf die Auslosung jetzt gespannt für die erste Runde, wie das sich dann auch dort abspielen wird, ob Raymond van Barnefeld wieder so ein hartes Los bekommt, also ob da auch die Tradition sozusagen aufrechterhalten wird. Bin auch mal gespannt, wie es die deutschen Vertreter treffen wird. freue mich auf dieses Turnier und ja, dieser Blick, erste Runde, der wird wahrscheinlich wieder herrlich ausgewogen, unausgewogen sein.
0: Das soll es gewesen sein. Mit diesen Eindrücken verabschieden wir uns für heute. Wir melden uns dann, wie gesagt, am Freitag schon. Gibt also eine Folge extra als kleine Entschädigung dafür, dass ihr auf diese Ausgabe so lange habt, warten müssen. Danke fürs Zuhören. Das war Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Danke dir, Christian. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.